0: Constelaciones para la vida con Sara Levita. Hoy estoy muy entusiasmada de volver a poder grabar podcast junto a Sara, que está aquí, lejos pero cerca. ¿Cómo estás, Sara?
1: Muy bien, muy contenta, muy agradecida que podamos encontrarnos también a través de esta modalidad, donde una vez más la vida nos va contando, Nati, que, que lo que es esencial, todo lo trasciende. Y siempre, como siendo uno, nos
0: encontramos. Es hermoso eh, lo que decís. Estoy muy conmovida. Le quiero contar a todas las personas que nos están escuchando que de verdad es un encuentro hermoso porque decidimos dedicarle este podcast a un concepto que, en lo personal, transformó mi vida, que es... Entender en profundidad lo que significa asentir. Asentir a la vida tal como es. a sentir a todo lo que es tal como es y tal como fue. Muchas veces uno lo confunde con aceptación, pero sin embargo esto es diferente. ¿Me lo quisieras volver a explicar? <ríe> Sucede que cuando...
1: Retomamos quizás conceptos expresados de una manera tal como hoy todos podemos comprender, pero que han sido escritos hace dos mil, cinco mil, diez mil años, en tantos textos sagrados, en tantos libros sagrados. Hay algo que el alma recuerda y no solo conmueve, sino que reconoce en forma inmediata y eso que se recupera, transforma porque nos remite a lo que en la esencia ya es en nosotros. Y cuando pensamos en la palabra sentir, lo primero que decimos es sí, a sentir, me remite
0: al sí. Necesitamos entonces en un primer nivel del asentir, decir sí a lo que es, tal como fue y tal como es. Primero es sí. Así es. Y además, asentir también remite a sentimiento y emoción. Entonces.
1: Y me encanta este juego de, de palabras que haces porque yo entiendo que el asentimiento es un punto de llegada, no es un punto de partida. Porque de pronto cuando nos encontramos o cuando nos toca afrontar determinadas situaciones o encuentros con determinadas personas que quizá pudieron traer a nuestra vida experiencias de dolor, pruebas, circunstancias que fueron desafiantes, decirles sí no es algo que suele surgir en
0: forma inmediata. Hagamos juntas, si querés, una lista de todo lo que no es asentir. Asentir no es aceptar con desidia. ¿No es cierto? Me gusta esta propuesta.
1: Yo entiendo que en principio es muy frecuente que cuando de pronto alguna de estas experiencias aparecen en la vida, una de las primeras reacciones es la resignación. Y resignarse no es a sentir, porque resignarse implica mantener el in, en el interior un quantum de ira, de enojo, de bronca, de resentimiento, de impotencia. De tristeza. De tristeza, pero a veces es la manera en que uno puede empezar a hacer el intento de comenzar a mirar aquello que duele en lo profundo comenzar a mirar aquello que quizás seguimos poniendo afuera y no tomamos nuestra parte de responsabilidad. Cuando, por ejemplo, nos encontramos ante un suceso posicionados desde un lugar niño, en donde todo lo que no es, lo ponemos afuera. Entonces, en cualquiera de estas posibilidades... Con mucha frecuencia aparece la resignación. A medida que pasa el tiempo, y como dice el refrán, el tiempo todo lo cura, quizá como seres humanos pasamos a otro umbral que podemos llamar aceptación, que es un umbral que se alcanza luego de un proceso de elaboración consciente, mental, donde algo de esas emociones van drenándose y va quedando quizás el recuerdo, la memoria, pero todavía junto al dolor. No obstante, ya lo podemos mirar diferente y desde este plano consciente lo aceptamos. Ya no nos enojamos, ya no lo excluimos y es cuando comenzamos a encontrarle algún
0: sentido transformador Que muchas veces es un sentido inicial, no es el gran sentido. Porque también todas estas ideas a veces están llenas de romantización. Tenemos que asentir, tenemos, tenemos como un montón de cosas para hacer y no nos sale. Porque nos duele, porque no tenemos energía, porque todavía estamos en shock con las cosas que sucedieron. Y entonces también hay un ejercicio de compasión con uno mismo, ¿no? Como de maternarse en ese dolor y entender también que en este momento donde estamos parados no es el final. Estamos procesando un montón de cosas, sepámoslo o no. Y entonces en este sentir lo que va a suceder es que vamos a llegar a eso como consecuencia de un montón de movimientos internos. Es así.
1: Estoy muy de acuerdo con lo que decís Nati porque son movimientos internos, son movimientos previos. Y voy a contarte por qué. Porque el sentir nos remite a decir sí. Y cuando decimos sí, inclinamos la cabeza. La inclinación nos remite a reverenciar, a honrar, a inclinarnos ante aquello que la vida trae para el más alto bien de cada uno. Pero para poder comenzar a acercarnos a ese lugar, inevitablemente tuvimos que atravesar un proceso personal para poder justamente hacerle lugar a aquello que tiene que ver con la trascendencia, aquello que tiene que ver con una transformación que nos invita a comenzar a vislumbrar el sentido espiritual que cada uno de los hechos de nuestra vida trae como posibilidad. Entonces, cuando podemos pensar en esta palabra, también nos invita en esa inclinación a reconocernos siendo tan pequeños ante el misterio de la vida. Que de pronto nos sorprende con experiencias que en principio no comprendemos, no entendemos, que tal vez resistimos, pero que cuando él pasa el tiempo tantísimas veces lo agradecemos y mínimamente salimos transformados desde un lugar in, con mucha integridad en donde la coherencia termina plasmándose. Entonces, asentir es un movimiento espiritual porque si yo puedo reconocer este lugar ante la omnisciencia del Espíritu. Ahí ya no hay lugar para el ego, no hay lugar para la pelea, no hay lugar para la confrontación, no hay lugar para la resistencia, no hay lugar para la exclusión. Solamente hay lugar para que tomándonos de su mano, siguiendo ese amor del Espíritu que nos invita a inclinarnos, ante lo que va sucediendo, es ahí donde no solamente nos reconciliamos con el amor más grande, sino es el lugar en donde tomamos la fuerza para dejarnos guiar, para dejarnos tomar, para dejarnos llevar por el camino que de pronto la vida espera,
0: que podamos reconocer y por ende continuar a veces vos decís para que podamos dar un paso hacia la vida que espera por nosotros uh -huh. sabes que esa es una frase que alguna
1: vez dijo Hellinger que, que es tan bella es tan bella porque el asentimiento nos lleva precisamente a eso ¿no? por ejemplo se me ocurre compartirte que hace miles de años, cuando de pronto en algunos textos sagrados eh, aparecen descripta imágenes de la inclinación ante el Maestro o la inclinación ante aquello que desde el Espíritu mismo se revelaba. Son esas imágenes sobre las cuales tenemos la posibilidad en la vida cotidiana de poder hacer algo bueno con nuestras vidas. Pero todo empieza con esta palabra. Sí. La palabra sí abre tantos portales. La palabra sí diluye tantos conflictos porque nos permite justamente eh, emanar, irradiar algo donde el otro ya no nos encuentra para una para un conflicto, para una confrontación, sino justamente para una reconciliación o simplemente decirle sí al desacuerdo que nos encuentra. Porque muchas veces tampoco hay acuerdo, tampoco hay un movimiento de reconciliación. Pero sin embargo, sin embargo, que podamos vos y yo decirle sí, aún en aquello donde no acordamos, es también hacer espacio a que algo más grande nos siga mostrando
0: el sentido. Estaba pensando mientras te escuchaba, cuando uno se permite con el corazón y con la mente, y más allá, poder decir sí también a lo que fue tal como fue, aunque eso nos haya causado tanto dolor porque también eso de a poco nos va sacando esa fantasía melancólica de que hubiese sido de mi vida si hubiesen pasado otras cosas y entonces empezar a sentir eso resignifica ese pasado y creo que es como un enlace de una nueva coherencia con este presente y decir bueno, como muchas veces vos me decís no es a pesar de sino es gracias a no sé, si yo aprendo. <risas> Porque es, es una palabra transformadora también, ¿sabes? Entonces, vos dejás de pensar como en, en esas recordaciones de psicología inicial. Bueno, si mi mamá me hubiese querido, si tal cosa, si esto no hubiese sucedido. Si no hubiese nacido en este país. Bueno, tanta, tantas fantasías tóxicas que uno tiene. Y sin embargo, cuando uno recupera un sentido más profundo, dice, bueno no a pesar de sino gracias a hoy soy lo que soy y lo que soy es lo que me permite estar casi en un grado cero asintiendo a lo que es y Dios dirá para qué no nos reconecta también con esa humildad y, y ese alivio de resentimiento no es cierto sí qué lindo que lo dijiste es
1: tal cual y claro no cuando uno habla de su propio testimonio eh, lo que comparte es tan desde el corazón que, que llega, llega fácil. Nati, gracias. Mira, yo entiendo que cuando tomamos la responsabilidad en la vida de poder crecer, de poder pasar a ser adultos, no tenemos ya otra chance de mirar hacia atrás y poder darnos cuenta que todo fue verdaderamente perfecto, con todo el dolor con toda la desilusión, con toda la desesperanza, con todo el desamparo, con todo tal como fue, para que desde esos tiempos hayamos podido empezar a buscar adentro lo que quizá no había fuera. Y cuando tenemos la dicha de poder desde muy jovencitos y quizá niños empezar a buscar adentro, lo que vamos construyendo es algo que de pronto, cuando pasan los años, habla de nosotros, verdaderamente habla de nosotros, de quienes somos. Pero yo no puedo, no puedo pararme en este lugar con amor si en principio no pude agradecer incondicionalmente y tomar el amor incondicionalmente de mis raíces, que van a hablar de dónde vengo. Entonces, a veces sucede que venimos, por ejemplo, de historias familiares en donde, por ejemplo, los padres, y voy a decirlo esto de esta manera y lo voy a aclarar, si me permitís, solo nos pudieron dar la vida. Y ahora voy a retirar la palabra solo porque en ese lugar nos dieron lo más grande y lo más sagrado. Y cuando alguien está felizmente destinado a ofrecer algo al servicio del otro, de lo colectivo, es muy frecuente que vengamos de historias en donde esta invitación a buscar adentro, a bucear adentro, a recordar adentro, haya sido una invitación que se nos ha sido dada desde muy pequeños. Y es ahí cuando vos ves la grandeza en todo, ves la grandeza de tus padres y ves la grandeza de tu infancia y ves lo bien que lo hiciste también, no solo lo bien que lo han hecho ellos al darte esto tan grande, sino lo bien que vos también lo hiciste al poder hacer ese camino hasta que de pronto la vida te encontrara un poco más grande. Y poder conscientemente hacer este proceso para que desde lo personal y desde lo espiritual puedas empezar a responder a esta pregunta que entiendo es fundante
0: en la vida humana.
1: ¿Quién soy yo?
0: Antes de terminar esta conversación con tu promesa de que haya otro encuentro donde profundicemos el significado espiritual de asentir, de la humildad, del Padre, de asentir algo mayor, que a veces es muy difícil poner en palabras incluso. Antes de terminar, quisiera pedirte si vos puedes compartir con todos nosotros la importancia de poder asentir a todo lo que es tal como es en un momento como el que estamos atravesando hoy.
1: Ante todo entiendo Nati que esta situación que a todos nos encuentra nos está invitando a dar un salto cualitativo porque solamente podemos ir haciendo este camino en la medida en que venimos quizás desde lo personal también haciendo ese camino hace tiempo porque de lo contrario no es simple ofrecer al servicio de lo colectivo aquello que tiene que ver con lo personal. Y en este momento la vida nos está a todos pidiendo eso, una suerte de sacrificio en lo personal para poder ofrecernos al servicio de algo que lo colectivo requiere de nosotros, que va mucho más allá de las condiciones personales de cada uno y de las posibilidades personales de cada uno. Tiene que ver con un movimiento más grande, más profundo, más sutil, porque solo es en lo colectivo en donde vamos a encontrar la fuerza para poder sumar y retornar al propio camino transformados la imagen que me viene es, es un movimiento de ida y de vuelta en donde me ofrezco y al mismo tiempo retorno, retorna de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo al individual. Y en ese lugar entiendo que lo que nos rescata y nos posibilita a poder ofrecernos a este movimiento es aún renunciar a lo que no sabemos, renunciar a pretender entender, renunciar a comprender y decirle sí a ese movimiento que nos está llevando a todos en función de esto colectivo que finalmente va a redundar en una transformación personal donde ya claramente no nos podemos ver fuera de esa conciencia colectiva y todavía aunque no vemos nada si podemos ver por sobre esto algo más grande que al mismo tiempo está moviendo para el despertar en un nuevo nivel de conciencia entiendo que la palabra sí esto que al inclinarnos nos tornamos humildes quizá nos permita atravesar este tiempo tan complejo, tan difícil, desde un mejor lugar. Con todo lo que emocionalmente y con todo aquello que desde lo personal, también debemos hacerle lugar, porque también nos debemos respetar. Pero sin embargo, si tenemos la posibilidad de mirarnos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros dolores, en nuestras incertidumbres, en estas angustias, desde esta otra perspectiva, inclinándonos, diciendo sí, seguramente este tiempo va a ser procesado, va a ser drenado desde un mejor lugar, no solo para el bien personal, no solo para el bien de aquellos que nos rodean, sino para el bien de todos. Muchas gracias, Sara. Gracias a vos, Nati, como siempre.
0: Escuchaste Constelaciones para la Vida con Sara Levita. We Sumamos las partes.